0: Depuis presque une semaine, ces détonations et bombardements à l'arme lourde, sans parler des tirs de Kalachnikov, de mortiers d'artifice, de fusées de détresse et des jets de cocktails Molotov sur le territoire ukrainien, font la une des médias du monde entier. La Russie, qui avance l'argument de la démilitarisation et de la dénazification de son voisin pour justifier l'invasion militaire qu'elle a décrétée, s'est mise à dos l'Occident, ses voisins immédiats, le système financier mondial. Et même certains pays qualifiés d'historiquement neutres à l'image de la Suisse, de l'Allemagne ou encore du Canada. Vladimir Poutine, qui a affirmé à la face du monde avoir pris les devants, considère que les Occidentaux sont derrière tout ce problème en ce sens qu'ils encouragent l'OTAN, dont ils sont membres, à poursuivre sa politique d'extension en Europe de l'Est. Une expansion qui pose un problème de sécurité et de menaces contre la Russie qui ne peut accepter cela, a-t-il fait savoir car son pays partage plus de 1500 km de frontières avec l'Ukraine, qui est l'un des rares membres de l'ex-union des républiques socialistes soviétiques, à n'avoir pas encore intégré l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La Pologne, la Hongrie, l'Estonie, la Bulgarie, la Roumanie, la République tchèque, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie, toutes ont intégré l'OTAN quelques années après la dissolution de l'URSS le 25 décembre 1991, avec comme conséquence immédiate l'affaiblissement et la réduction de la zone d'influence de Moscou. Voilà donc pour ce qui est du rappel non moins essentiel des relations tumultueuses entre l'OTAN et la Russie, la Russie qui se voit aujourd'hui obligée de jouer le même rôle que jadis le pacte de Varsovie en son temps. Russie-OTAN, deux extrêmes qui tirent les ficelles, pour avoir chacun de son côté l'Ukraine qui n'est peut-être qu'une victime malgré elle dans cette guerre, les experts dont nous avons l'immense plaisir de recevoir dans cette émission vont nous édifier là-dessus deux illustres intellectuels dont l'expertise et la clairvoyance en matière de relations internationales et de sciences politiques ne sont plus à prouver. Le premier en direct de Bucarest, la capitale roumaine, s'appelle Sergiu Musciovu. Il est maître de conférence professeur des universités en sciences politiques enseignant à l'université de Cluj en Roumanie. Bonjour professeur Miscoiu. Nagadef, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vois que vous vous débrouillez pas mal en wolof.
1: Pas mal, je dirais pas, mais je fais des progrès euh, de temps en temps, ça m'arrive.
0: Très bien. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, brièvement, dites-nous, quelle est la situation qui prévaut actuellement chez vous en Roumanie, où des réfugiés affluent euh, de partout du sud de l'Ukraine frontalière. En Roumanie, euh,
1: il y a une très forte émotion par rapport à ce qui se passe dans le pays voisin. Ouais. Euh, il y a une mobilisation des Roumains, des Roumains, euh, des Roumains euh, citoyens de base, des Roumains euh, qui sont membres des organisations non-gouvernementales, des différentes euh, structures associatives et bien sûr aussi des autorités, ouais. euh, et cette mobilisation est on peut dire sans précédent. On a connu, par exemple, la guerre en Yougoslavie, à côté de la de la frontière, au sud-ouest de la Roumanie, dans les années 1990, mais euh, la mobilisation a été beaucoup moins moins importante. Là, il y a euh, une émotion euh, vive qui euh, a, habite les esprits des, 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 des Roumains. Euh, la mobilisation est très importante, les ressources des... Euh, euh, on essaye de travailler avec euh, les ambassades, par exemple, pour euh, rapatrier les étudiants et les ressortissants, euh, euh, plus généralement des pays euh, qui, euh, on, on connaît, qui, qui ont des, des, des personnes qui habitaient en, en, en Ukraine. Et grosso modo, je dirais que euh, l'indignation par rapport à l'action de la Russie est... Euh, presque euh, total euh, et puis euh, les efforts euh, d'aider les le peuple ukrainien euh, sont aussi très très remarquables en ce moment
0: très bien mais est-ce que le pays n'est pas débordé en termes euh, de réfugiés etc
1: ben, pour le moment euh, on ne peut pas dire débordé euh, on va avoir quelques dizaines de milliers à la fin de cette euh, cette semaine, ce qui pose bien sûr déjà des, des, des problèmes logistiques. Mais si les flux continuent dans la direction de la Roumanie, on aura pas mal de problèmes, probablement d'ici une dizaine de jours, voire deux semaines. C'est pour cela que les autorités roumaines ont redoublé les efforts et du point de vue financier et du point de vue logistique afin d'installer des possibilités d'accueil et ce qui est remarquable c'est que qu'il y a un nombre important de Roumains qui ont décidé de mettre à la disposition des réfugiés leur demeure pour euh, que euh, cela euh, arrive à avoir euh, une vie, je dirais pas normale par rapport à ce qu'ils avaient avant, mais une vie euh, tout court euh, sans, sans danger.
0: Très bien. Merci beaucoup, professeur Muscoyou, pour la description de la situation qui prévoit actuellement chez vous en Roumanie. Passons à présent à notre second invité. Il s'agit de Jean-Michel De Welle. Il est aussi professeur de sciences politiques, mais à l'Université libre de Bruxelles, la capitale belge et européenne. Bonjour, professeur De Welle. Bonjour. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Diplomatie, c'est parti. Jeudi 22 février dernier, Vladimir Poutine mettait en exécution la menace que les États-Unis et certains de leurs alliés redoutaient en envahissant l'Ukraine. Objectif, démilitariser, dénazifier et protéger les provinces indépendantistes pro-russes que sont Donetsk, Luangs et Donbass. Professeur Sergiu Muskoyou, vous qui vivez à côté en Roumanie, comment jugez-vous d'abord la thèse avancée par Vladimir Poutine pour justifier le bien fondé de l'intervention de l'armée russe en Ukraine
1: euh, la thèse de Vladimir Poutine euh, n'a aucune base en réalité. Euh, voilà. Il s'agit euh, tout court d'une attaque euh, brutale contre un pays indépendant et souverain, d'une violation patente du droit international. Euh, et euh, Justement, euh, en, en Europe, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas connu euh, une telle intervention d'une telle ampleur euh, contre un pays souverain euh, de la part d'un pays voisin. Donc toute, toute la rhétorique de Vladimir Poutine euh, est euh, complètement vide dans la mesure où euh, la Russie avait reconnu euh, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de l'Ukraine euh, après euh, la, le démembrement de l'URSS en 1991. Et, euh, et c'est du révisionnisme pur euh, que de ne plus reconnaître à terme les frontières déjà établies par euh, le droit international.
0: Et vous, quel est votre avis là-dessus, professeur de Weller Oh, je,
2: je partage totalement l'avis de mon collègue. Je pense que euh, M. Poutine euh, viole toutes les euh, règles du droit international et prend le risque de... Euh, de, de recréer une guerre en Europe euh, entre euh, entre États euh, et je pense que euh, ça va lui coûter euh, très cher euh, parce que je ne pense pas que au XXIe siècle le monde étant ce qu'il est euh, on peut euh, encore se permettre ce genre euh, oui. de comportement euh, aujourd'hui
0: mais ne pourrons pas lui accorder le bénéfice du doute quand il dit que son pays subit des agressions euh, des Occidentaux à travers l'organisation du traité de l'Atlantique Nord-OTAN qui chercherait à mettre en mal la sécurité de la Russie euh, selon ses propres termes en poursuivant euh, sa politique d'expansion en Europe de l'Est ou, si vous voulez, euh, l'ex-URSS. A-t-il raison ou tort selon vous, professeur
2: non, je pense qu'évidemment, il a il a totalement tort. On peut pas rentrer dans euh, dans, dans ce raisonnement. Euh, il s'agit d'État souverains, donc euh, les peuples ont le droit de décider de leur avenir et, et, et de la façon dont euh, ils passent des accords euh, internationaux. Alors, je pense qu'il faut écouter les craintes russes euh, parce que parce que la Russie est aux frontières euh, de l'Union européenne. Et donc, quand on a un voisin encombrant, il faut écouter ses craintes, il faut réfléchir à ce qui crée ses craintes, il faut euh, voir comment, dans un climat apaisé, euh, on peut euh, dialoguer pour euh, diminuer les craintes qui existent d'ailleurs de part et d'autre. Mais... Il est, il est absurde euh, de, de, de commencer par envahir le pays euh, voisin. Euh, après tout, jusqu'à présent, il y a eu euh, Moscou à aider des sécessionnistes dans l'Est de l'Ukraine et Moscou a envahi l'Ukraine. Que l'OTAN est une menace, l'OTAN n'a, à, à ce que je sache, envoyé de troupes nulle part pour attaquer la Russie.
0: Mais, euh, professeur Sergiou Miskoyou, pour éviter cette guerre, n'était-il pas plus facile... Pour tout le monde, que l'OTAN renonce à sa politique de faire entrer en son sein l'Ukraine à défaut de ne pouvoir garantir la démilitarisation et la reconnaissance par l'Europe des puissances indépendantistes pro-russes, comme l'a souhaité le président Vladimir Poutine.
1: Les garanties concernant l'Ukraine ont été juste une partie du nombre de demandes faites par la Russie à la fin de l'année 2021. Euh, et euh, il faut dire que euh, ces demandes ont été formulées de telle façon qu'elles soient perçues comme étant inacceptables. Oui. Non Pas seulement que l'Ukraine n'avait pas le droit d'adhérer à l'OTAN ou à une autre alliance, à part éventuellement une alliance pilotée par la Russie, mais euh, il y avait une demande concernant le retrait euh, des troupes de l'OTAN et le retrait de l'OTAN euh, tout, tout court des autres pays de l'Europe centrale et orientale qui, eux, ont souhaité rejoindre l'OTAN et l'Union européenne justement pour se protéger de la Russie. Une Russie, il faut le rappeler, qui a imposé à travers l'Union soviétique qu'elle contrôlait un régime totalitaire pour oui. 40 ans, pour plus de 40 ans sur ces pays-là. Donc il y a quand même un rejet collectif. Dans nombre de pays, euh, les pays baltes qui faisaient partie de l'Union soviétique, la Géorgie aussi qui faisait partie de l'Union soviétique, maintenant la République de Moldavie qui faisait partie elle aussi de l'Union soviétique, et l'Ukraine, euh, on voit aujourd'hui qui faisait elle aussi partie de l'Union soviétique. Tous ces pays-là ne voulaient pas faire partie euh, d'une logique des sphères d'influence des, euh, des euh, où la Russie règne sur l'ensemble de l'ancienne euh, Union soviétique et peut-être de oui, l'ancienne. Mais il faut souligner que la proximité euh,
0: euh, avec la Russie, ces autres pays-là ne l'ont pas. Euh, Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. J'ai dit, il faut souligner que la proximité géographique que l'Ukraine a avec la Russie, ces autres pays que vous avez cités ne l'ont pas. Bah, les
1: pays baltes, euh, oui, sont voisins de, de la Russie. Euh, et. Euh, elles ont elles ont intégré l'OTAN et l'Union européenne, et c'est des pays qui se développent très bien, ont des régimes démocratiques, oui. et euh, voient la, la pression exercée par le régime de, de Poutine comme un cauchemar. Donc il y a d'autres pays aussi qui euh, ont tourné le dos, que ce soit des voisins ou des non voisins, et la question finalement n'est pas là. On peut très bien être voisin avec la Russie et faire partie euh, de l'alliance qu'on souhaite tant qu'on est état souverain, état indépendant. L'essence est, est ailleurs. l'essence le problème est que pour va dire...
0: est que l'OTAN, c'est une alliance militaire. Donc, si l'Ukraine intègre l'OTAN, cela va poser un problème de sécurité et de géostratégie pour elle. Bah, évidemment, la Russie, si on se souvient bien,
1: euh, au moment de l'éclatement de, de, de l'URSS, a demandé d'intégrer l'OTAN, elle a été refusée euh, à l'époque. Donc l'histoire est quand même un peu, euh, un peu changeante. Euh, il il s'agit d'une rhétorique pure et dure selon laquelle on retire le droit à des pays, que ce soit des voisins ou des pays très lointains, de déterminer leur propre politique nationale, tout court.
0: Alors, professeur Jean-Michel dewell le pacte de Varsovie euh, s'est atteint, tout comme l'URSS. Des décennies plus tard, l'OTAN est aujourd'hui plus forte que jamais. L'OTAN est-elle un gage de stabilité ou d'instabilité pour l'Europe et pour le monde
2: ben, je dois dire que Monsieur Poutine, en lançant son attaque, euh, a ressuscité euh, toute une série euh, euh, d'institutions. Je pense que toute une série de débats doivent être menés. Euh, le débat sur, d'un côté, il y a une alliance militaire, de l'autre, euh, il, il n'y en a pas. Euh, les craintes euh, euh, russes doivent être entendues. Il faut, il faut pouvoir en, en débattre. Mais tout cet débat ne peuvent pas être menés sous la menace, euh, sous l'attaque, euh, sous les accusations. Et puis, vous savez, moi, je pense que euh, évidemment, il y a les intérêts géopolitiques, mais c'est aussi un, un, une, une guerre euh, entre deux projets de société euh, qui sont apparus vraiment très très clairement entre un projet de société autocratique. Et un, un projet de société démocratique. Et ce qui dérange M. Poutine, ce n'est pas tant que euh, l'armée ukrainienne pourrait euh, avoir euh, des liens étroits avec l'OTAN que d'avoir à sa frontière… Euh, des, des régimes démocratiques qui pourraient beaucoup beaucoup mieux performer que la Russie parce que parce que la Russie est, est, est un géant géographique c'est un, 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 un géant militaire mais c'est un nain au niveau économique le produit intérieur brut de la Russie est équivalent au produit intérieur brut du Benelux c'est-à-dire de la Belgique des Pays-Bas et du Luxembourg bref rien du tout et donc après après la chute du communisme, les citoyens espéraient en Russie connaître une nette amélioration de son niveau de vie et un rattrapage vis-à-vis euh, -vis de l'Union européenne. Ce que euh, un certain nombre de nouveaux membres de l'Union européenne ont commencé à, à faire, avec difficulté euh, bien sûr, mais, mais 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 il y a une amélioration très claire. Et donc moi j'analyse aussi les choses comme une un aveu d'échec de Monsieur Poutine euh, non seulement euh, par rapport à, 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 à convaincre l'Ukraine, mais euh, son modèle n'est absolument pas attractif. D'ailleurs, plein d'Ukrainiens qu'il y a 10 ans, 15 ans, pouvaient voter pour des partis euh, dits pro russe pour aller vite, se sont complètement détournés. M. Zelensky, dont on peut penser ce que l'on veut, est, 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 est un homme qui a été élu avec une majorité absolument écrasante de, de la population. Donc, je pense qu'il n'y a pas que les, la, la question géopolitique, il y a vraiment la question du modèle de société et, 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 et force est de constater que la Russie n'a rien euh, d'emballant à, à, à proposer au peuple euh, dont elle voudrait euh, assurer la sécurité ou la défense.
0: Mais euh, malgré euh, ce que vous dites… Euh on constate que quand même la partie sud-est et sud de l'Ukraine est acquise à la cause russe. Déjà là-bas, les populations parlent majoritairement le russe. Est-ce que également dans cette partie du pays, Vladimir Poutine ne jouit pas d'une certaine popularité Oui, certainement.
2: Euh, mais mais, mais d'abord, il faut quand même rappeler que c'est une minorité euh, dans, euh, dans, euh, dans l'Ukraine. On peut d'ailleurs aussi discuter sur euh, les droits de cette minorité et qu'est-ce que l'Ukraine, est-ce euh, que l'Ukraine a mis en application euh, cette partie-là des accords de Minsk euh, qui avaient été euh, signés On peut évidemment discuter euh, de tout cela. Mais même dans la partie est de l'Ukraine. Monsieur Poutine et le modèle russe ne, ne persuade pas tout le monde, il persuade une partie de la population, mais l'économie russe, le modèle de développement, le modèle de société russe n'est, je pense, attirant pour personne. Quand vous voyez, monsieur, euh, le sort, euh, les positions des minorités russes dans les pays baltes, en, en Lettonie, en Estonie surtout, ce sont des minorités qui ont eu difficile à s'intégrer dans la nouvelle Lettonie et dans la Nouvelle-Estonie, mais qui aujourd'hui, euh, même si elles gardent un lien fort avec Moscou, même si elles écoutent les nouvelles de Moscou, même si elles continuent à parler russe, aucune de ces minorités ne voudrait retourner dans le giron russe euh, pour cause de manque d'attraction euh, du modèle euh, russe, Monsieur Poutine vit encore vraiment au XXe siècle en pensant que ce qui fait les victoires, c'est le nombre de divisions. Alors évidemment, oui, mais, mais, mes professeurs de Véleux,
0: ceux que vous qualifiez euh, de minorités ont prêté allégeance à Poutine et à la Russie. Je veux parler du Donbass, euh, de Donetsk, mais également de Luhansk, trois régions euh, qui ont proclamé euh, leur indépendance.
2: Oui, mais ça ne veut pas dire à la Russie. Oui, monsieur, mais ça ne veut pas dire que la population euh, ait, ait, a, a été euh, démocratiquement euh, consultée. Donc il y a des dirigeants, euh, il y a une, une tentative de, de, de sécession, oui. euh, certes, mais euh, on peut tout de même euh, constater que ailleurs, les, Russo les, les russophones d'Ukraine. Euh, ne rejoignent pas euh, ses troupes. Et d'ailleurs, si cette partie-là euh, de l'Ukraine était tellement acquise aux troupes russes, euh, ben, je pense que l'armée euh, russe avancerait un peu plus vite. Or, elle n'a pas l'air d'avancer tellement vite. Euh, si vous prenez euh, le cas de Kharkiv... Très bien. Euh, visiblement, il y a une forte résistance et donc tous les citoyens de l'est de l'Ukraine euh, ne sont pas prêts à passer sous euh, la coupe de
0: monsieur Poutine. Très bien, Sergueï Muskoyou, euh, peut-on dire aujourd'hui que Vladimir Poutine a la nostalgie du passé en voulant se substituer au rôle que jouait jadis le Pacte de Varsovie qui n'existe plus
1: oui, euh, il n'a pas seulement la nostalgie du passé, mais je crois qu'il vit entièrement dans un passé. Euh, son trajet est d'ailleurs le reflet de, cette, de ce passé. Je crois qu'il a, pour faire un peu de psychologie de comptoir, il a beaucoup, euh, euh, il s'est beaucoup abstenu euh, jusqu'à présent, euh, notamment dans les années au début des années 2000, euh, et sa carrière euh, lui a permis euh, donc de se hisser au sommet euh, de l'État. Mais euh, l'ancien agent de la, de la KGB euh, installé à Dresde parce que c'est la profession de base de, de, de M. Poutine euh, être un agent il KGB, un KGB dans la République démocratique d'Allemagne euh, et c'est là où il a euh, fait l'école de la vie. Euh, tout en euh, espionnant les anciens euh, euh, Allemands de l'Est qui voulaient euh, euh, s'éloigner de l'Union soviétique et de, de, du régime fantoche de, de Berlin Est. Euh, donc, il faut, ce, ce, ce personnage réjaillit au grand jour euh, en ce moment et euh, toute la frustration euh, emmagasinée par lui et aussi par un nombre de euh, camarades euh, se, se fait sentir maintenant. Euh, il faut dire aussi que la Russie euh, et notamment les, les régimes nationalistes russes n'ont euh, jamais accepté l'idée de l'existence d'un peuple ukrainien tout comme ils n'ont jamais accepter l'existence d'un peuple euh, biélorusse. Euh, ils, euh, ils ont toujours cru que ces peuples-là étaient des extensions naturelles du peuple russe, et donc euh, ils toléreraient euh, peut-être l'existence de deux États euh, euh, satellites de la Russie, mais jamais ils ne toléreraient l'existence... Euh, d'un État euh, ukrainien ou d'un État biélorusse euh, qui soit indépendant, euh, vraiment indépendant par Moscou, qui euh, décide de leur sort euh, comme, euh, comme ils veulent, démocratiquement.
0: Très bien. Venons-en à présent euh, à la salve de sanctions occidentales euh, contre la Russie. Exclusion des institutions financières russes au nombre de 300 du système bancaire mondial dénommé SWIFT, qui en compte 11 000, gel des actifs de la Banque centrale russe en Europe, fermeture de l'espace aérien européen et américain à la Russie, sanctions contre les oligarques et du pétrole proche du Kremlin, exclusion de la Russie de la Coupe du Monde Qatar 2022 et de ses clubs de l'UEFA Champions League, l'UEFA qui a annoncé également la fin de sa collaboration avec Gazprom son principal sponsor depuis 2012. Ces sanctions vous semblent-elles réfléchies, professeur Jean-Michel Deweyler Oui, je
2: pense que ce sont euh, euh, des sanctions qui nous font passer dans une nouvelle époque de, de, de guerre économique totale. Euh, les, les, les Occidentaux, euh, les Américains, les, les Européens euh, ont, ont dit clairement qu'ils n'enverraient pas de troupes, euh, que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et que donc, euh, il n'y avait pas lieu euh, d'envoyer des troupes, mais ces sanctions sont, je pense, euh, extrêmement importantes, sont spectaculaires. Elles visent à étrangler euh, le régime euh, de M. Euh, Poutine. Euh, C'est une, une première, une telle salve de, euh, de sanctions. » Euh, je pense que différents secteurs de la population euh, russe euh, sont visés, à la fois les oligarques, le secteur économique, mais enfin, euh, alors que le, euh, la population russe a peu accès à une information euh, oui. diversifiée, euh, les sanctions en matière sportive, par exemple, vont toucher non seulement le monde du sport russe, euh, mais euh, aussi... Euh, toute la population russe qui s'intéresse au sport. Et on sait que évidemment en Russie comme ailleurs, il y a une grande passion pour les faits sportifs. Et donc, le fait de sanctionner, y compris sur des aspects non économiques, va avoir un impact sur la façon dont la population russe perçoit la réaction du monde. Vraiment, je pense que M. Poutine a... Euh, fait en sorte que la Russie soit mise au, au banc euh, de, euh, de la communauté internationale on verra bien les votes aux Nations Unies, mais enfin euh, jusqu'à présent les régimes qui se sont prononcés euh, pour soutenir euh, Monsieur euh, Poutine ne sont pas euh, ni très puissants ni très reluisants en matière de démocratie ou de droits de l'homme. C'est le Venezuela, c'est la Corée du Nord, euh, c'est Cuba bien sûr. Euh, donc euh, voilà, ça, ça montre plutôt la faiblesse internationale de Monsieur euh, Poutine.
0: Plutôt oui, mais, 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 mais Monsieur de Vela, euh, ces sanctions sportives ne sont-elles pas liberticides? Pour ne pas dire une main Qu'ont-ils fait ces sportifs russes pour mériter d'être sanctionnés de cette façon
2: mais euh, il faut quand même connaître euh, les textes euh, des organisations internationales. Euh, le comité olympique international, la FIFA, euh, oui. proclame dans le règlement qu'il faut un respect des droits de l'homme, qu'il faut une politique pacifique. Euh, voilà, Il y a toute une série de demandes que M. Poutine a, 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 a violé. Alors, si les sportifs russes ne sont pas contents avec... Euh, les conséquences de la politique de M. Poutine, ben c'est à M. Poutine euh, qui doit euh, s'expliquer. Euh, Je ne pense pas que euh, le monde... Euh, vous savez, qui plus est, euh, tout de même, euh, le monde euh, sportif russe euh, est un monde dont beaucoup ont font allégeance et propagande de M. Poutine. Et n'oublions Surtout pas que ces dernières années, la Russie a déjà de toute façon été sanctionnée de multiples façons pour une politique de dopage d'État oui. euh, et que donc ce oui. n'est pas la première fois que la Russie est est sanctionnée. Euh, je je je, je m'étonne un peu de voilà de, de, de se dire Bah qu'ont fait les pauvres sportifs russes, mais je vous demande, monsieur, qu'ont fait les citoyens de Kharkov qui sont sous les bombes, qu'ont fait les citoyens de Kiev qui sont sous les bombes, qu'ont fait les citoyens ukrainiens qui sont obligés de quitter leur maison et leur appartement par la terreur. Et rien et encore moins que rien.
0: Euh, mais professeur Jean-Michel deweller vous venez de dire que les textes de la FIFA disent qu'il faut respecter les droits humains. Dois-je vous rappeler que ces mêmes textes disent également que la politique ne doit pas s'ingérer dans les affaires sportives Et pourquoi aujourd'hui euh, que la Russie euh, s'en prise à l'Ukraine, on sort le bâton pour taper sur les sportifs
2: Alors moi j'espère que c'est le début d'une prise de conscience des organisations internationales, que cette position... Euh, d'apolitisme est une position qui euh, faisait peut-être sens au, au, au 19e siècle, euh, à l'époque de monsieur de Coubertin, mais ouais. qui au 21e siècle ne fait plus aucun sens parce que les choses sont totalement imbriquées les Très unes bien. dans les autres, parce qu'il y a mondialisation euh, du sport. Et je rappellerai à euh, cette euh, fantastique phrase euh, d'Esmond de, Toutou, quand il y a euh, oppression, rester neutre, c'est se ranger du côté de l'oppresseur rester neutre euh, à l'heure actuelle, dans cette crise, c'est se ranger, bien entendu, euh, du côté de Monsieur Poutine. Et je trouve que le monde du sport sonore à prendre enfin des positions. Et donc, on peut espérer effectivement que le monde du sport continue. Donc, euh, effectivement, moi, je, dans le débat euh, avec euh, le, le, le mouvement sportif, je euh, rappellerai au mouvement sportif son grand courage pour lui demander d'avoir le courage. Euh, de sanctionner d'autres États et d'interdire d'autres compétitions dans des États qui ne respectent pas ces valeurs sportives. Je comprends je comprends l'argument qui est de dire il y a deux poids, deux mesures. Eh bien, alors faisons en sorte que le monde du sport euh, sanctionne toutes les profondes violations euh, des droits de l'homme au moment où les Jeux olympiques se sont tenus en Chine. Je oui. veux bien que cela apparaisse comme très étonnant.
0: Très bien. Et vous, professeur Sergiu musculo que pensez-vous de ces lourdes sanctions sans précédent contre la Russie
1: Les sanctions restent les seuls moyens d'agir des pays démocratiques, justement parce que personne ne veut une Troisième Guerre mondiale. Mais il faut le dire une fois de plus, une agression de l'ampleur, et la, la cruauté euh, que nous connaissons aujourd'hui de la part de la Russie contre un État indépendant, euh, devrait être sanctionnée. Et je crois qu'effectivement, comme le professeur De Ha le disait, euh, il y a une prise de conscience au niveau euh, des institutions sportives, mais aussi des institutions euh, internationales bancaires, commerciales, culturelles et autres, que les États doivent être euh, remis, à leur, euh, remis à leur place justement à travers un mécanisme qui euh, rend possible euh, l'action internationale. Euh, pour le, le cas de la, de la Russie, on a vu euh, les sanctions sont déjà euh, bien efficaces euh, on, a parlé, on a parlé des oligarques qui étaient euh, euh, proches de, de M. Poutine, bah, euh, comment, comment anticiper Ces oligarques commencent maintenant à s'éloigner un à un, à prendre distance. Déjà, il y a eu cinq oligarques qui ont dit que cette guerre qui est très coûteuse pour leur profit, bien sûr, euh, euh, devrait, devrait cesser. Euh, et euh, malheureusement, euh, il y a une bonne partie de la population euh, russe qui euh, paiera euh, des factures très importantes euh, à cause euh, des actions euh, complètement euh, illégales euh, de la Russie. Et d'ailleurs, euh, il y a, il faut, il faut noter, il y a une action euh, au tribunal. Euh, de la haie contre euh, monsieur Poutine qui se met en place euh, et euh, donc euh, Monsieur Poutine aura euh, euh, l'honneur entre guillemets de rejoindre euh, probablement à terme euh, un nombre de euh, d'anciens chefs d'État, euh, d'anciens responsables politiques qui euh, ont commis des agressions contre euh, des nations indépendantes et euh, ont euh, commis euh, des violations en masse des, des
0: droits de l'homme. Les sanctions ont été prises, certes, mais ne redoutez-vous pas des conséquences terribles pour l'Europe et pour le monde quand on sait que pour le pétrole, par exemple, la Russie, elle pèse 40% des exportations. Et je ne parle pas encore du gaz qui est utilisé par beaucoup de pays d'Europe occidentale pour le chauffage en cette période hivernale, Jean-Michel Deweyla.
2: Non, je ne pense pas que ça va avoir... Euh euh, des, des situations euh, euh, aussi euh, euh, aussi apocalyptiques. Euh, je pense que d'autres États vont pouvoir euh, prendre euh, la relève euh, de la Russie. Je pense que, par contre, pour la Russie, cela va avoir des conséquences extrêmement importantes et que ça mettra des années et des années euh, pour l'économie russe pour se relever. Je ne veux pas nier toutefois que, bien entendu, euh, les économies euh, de l'Union européenne, seront impactés par cette crise, euh, mais il y a un prix à payer, euh, bien entendu, dans ce genre de conflit.
0: Partagez-vous son point de vue, euh, professeur Mishkouiou
1: oui, absolument. Je crois que euh, les, les sanctions euh, et l'idée de sanctions même euh, est censée de d'avoir des effets. Et on sait très bien que parfois il y a des effets de boomerang. Euh, les, je crois que les États européens, les États occidentaux plus généralement, ont assumé. Euh, ce risque euh, et euh, essaieront et auront déjà déployé des mesures afin de faire face euh, à, à une possible réduction euh, des, euh, des, des importations de gaz et de pétrole de la Russie, euh, par exemple en, euh, euh, en, en renforçant euh, la production en Norvège, euh, en Algérie, euh, en euh, demandant aux, euh, aux Canadiens, aux Américains euh, d'aller euh, encore euh, plus loin dans les exportations euh, de gaz. Et, euh, donc, il y a des alternatives et euh, je crois qu'il y a euh, une résilience collective de beaucoup d'Européens euh, qui, qui, qui se traduit ainsi, il faut faire des sacrifices pour euh, être solidaires avec un peuple qui est euh, en, en détresse
0: Monsieur, mis à part ces conséquences économiques relatives à la disponibilité du pétrole et du gaz russe, il y a également un autre problème qui se pose, c'est celui de la disponibilité des céréales que sont le blé et le maïs. La Russie et l'Ukraine sont quand même... Deux pays grands producteurs de ces céréales très prisés en Afrique qui en importent beaucoup. Euh, à court terme, avec cette crise, déjà le fret euh, sur la mer d'Azov et la mer euh, Noire a connu une hausse sans compter les primes de risque. À court terme, ne pensez-vous pas qu'il va y avoir peut-être une rupture euh, et que cela va se déteindre sur le prix euh, de la farine et Également sur le prix du produit final, qui est le pain, qui est une denrée euh, très consommée ici, très prisée en Afrique, surtout au Sénégal. Euh, les gens l'utilisent pour le petit-déjeuner, mais également euh, le dîner. Euh, D'abord vous, Jean-Michel Develle.
2: Oui, je pense que vous posez une question qu'on aborde très peu jusqu'à présent. C'est évidemment les conséquences de ce conflit hors de l'Union européenne. Pour le moment, comme ils ont la mauvaise habitude, les Européens se regardent le nombril. Alors évidemment, on peut comprendre, la guerre est chez eux, et donc ils regardent chez eux d'abord. Mais il est à craindre effectivement que l'Ukraine et la Russie étant en guerre, que les céréales manquent, que le blé manque, que les prix augmentent. Et je pense que euh, si l'Europe veut être conséquente avec elle-même, euh, elle doit absolument pouvoir aider euh, les, euh, les États africains à pouvoir euh, maintenir le prix du blé dans des conditions acceptables euh, pour, euh, pour la région et d'aider les pays tiers qui pourraient être euh, touchés.
0: Et vous, professeur Sergi ou Muscu, euh, ne pensez-vous pas que cette crise va déteindre sur les produits alimentaires importés de, dans ces deux pays-là euh, par le continent africain euh,
1: Certainement, oui, ça va, ça va se passer ainsi, euh, justement parce que nous avons les deux pays euh, les plus importants en ce qui concerne l'exportation euh, des produits. Euh, de, de blé et produits dérivés. On voit l'Ukraine qui avait 12% de la production mondiale et la Russie qui avait 17% de cette production. Donc, en, Sur l'ensemble, on a presque un tiers de la production mondiale qui est assurée par, euh, par ces deux pays euh, étant en guerre. Euh, pour l'instant, euh, les prix augmentent. Euh, euh, et euh, effectivement, les pays occidentaux devraient prendre des mesures euh, afin de euh, limiter euh, la casse. En même temps, il faut aussi euh, compter dorénavant euh, dans nombre de pays africains sur euh, des euh, productions de, de, de céréales. Il faut que ces pays-là aussi redoublent leurs efforts afin de produire eux-mêmes du terrain malgré
0: leur politique d'autonomisation alimentaire
1: évidemment et pas uniquement alimentaire d'autonomisation tout court euh, parce que le risque auquel ils s'exposent notamment euh, avec l'envol le, démographique que connaissent les pays africains c'est de se retrouver dans des situations euh, de, de famine possible pour une partie des populations euh, lorsqu'il y a ce genre de, de conflit. Donc moi je crois beaucoup euh, dans, à l'idée euh, de l'empowerment, euh, euh, pour dire en bon français, des pays africains qui doivent prendre en leurs propres mains leur sort et euh, essayer aussi euh, le plus possible de développer des productions locales, euh, régionales euh, et africaines afin de faire face à cette série de tumultes que nous connaissons avec la crise Covid et maintenant avec cette agression militaire russe en Ukraine.
0: Les Africains ont bien pris bonne note de, de votre conseil. Vous suivez Diplomatie sur e Radio qui reçoit les professeurs les politistes Sergiu Muscoiu, maître de conférence, enseignant à l'Université de Cluj en Roumanie et Jean-Michel Dowell qui délivre des cours à l'Université Libre de Bruxelles. Messieurs pour venir en aide à l'Ukraine. En plus des sanctions infligées à la Russie, les Occidentaux approvisionnent l'Ukraine en armes pour qu'elle se défende. D'autres ont décaissé une manne financière importante pour lui en acheter. C'est le cas de l'Allemagne qui a mobilisé plus de 340 millions d'euros pour lui en acheter. Ma question est, faut-il redouter le revers de la médaille Autrement dit, ces armes distribuées à tort et à travers ne peuvent-elles pas se retourner un jour contre la sécurité euh, des pays européens comme ce qui se passe ici au Sahel avec les munitions aux rebelles libyens euh, qui sont euh, tombés aujourd'hui entre les mains des djihadistes qui sèment la terreur et la mort, professeur Muscuyou
1: La situation est très différente en Europe par rapport au, au Sahel. Euh, dans le cas de l'Ukraine de, de l'approvisionnement en armes de l'Ukraine il s'agit euh, des institutions étatiques qui euh, euh, sont très bien contrôlées, il s'agit aussi d'une série de routes qui sont très bien euh, contrôlées euh, et euh, donc euh, les livraisons se feront euh, non pas à la population civile euh, ou à qui veut prendre une arme mais d'une manière très contrôlée à des euh, euh, représentant euh, des, euh, de l'armée euh, ukrainienne. Euh, et euh, de toute façon, euh, il y a... Avec donc
0: qu'il y a dans cette partie du monde, est-il facile de contrôler euh, la circulation des armes
1: Ce sera de moins en moins facile de, de, de le faire, c'est sûr. On sait très bien qu'au moment de la chute de l'Union soviétique, euh, il y a eu un nombre d'armes qui ont été euh, vendues un peu partout, euh, partout au monde. Euh, et donc, euh, oui, ce phénomène existera, mais euh, à mon avis, vu euh, les routes et le type de contrôle qui existe entre les pays de l'Union européenne en termes de transport et euh, en termes de surveillance, euh, la casse sera, sera euh, minimale. Il s'agit aussi de, euh, de l'achat d'armes euh, et comportant des technologies euh, très sophistiquées, supérieures, que euh, seuls les initiés pourront utiliser. Euh, C'est peut-être cela qui euh, pourrait limiter euh, l'avancée des troupes russes. Euh, C'est la technologie. Euh, on a vu déjà que l'armée russe souffre sur le point technique, souffre énormément sur le plan logistique. On a vu nombre de... Euh, de euh, euh, voitures russes euh, de tous les types qui euh, euh, traînent euh, à côté de, la, euh, de des routes justement parce qu'elles ne sont pas vraiment à la hauteur de la tâche confiée par le président Poutine et apparemment cela le rend euh, très furieux et euh, donc euh, les, les, les armements seront plutôt des armements euh, de comportant des technologies de pointe pour des opérations ciblées et précise et euh, à mon avis il serait assez difficile oui. que ce type d'armement tombe dans les mains des personnes euh, qui deviennent trafiquants d'armes euh, au moins à, à, à court terme.
0: En tout cas, une arme reste une arme. Euh, Jean-Michel Dewelle, à qui profite cette stratégie du chaos
2: à pas grand monde, en tout cas, pas au peuple ni au peuple ukrainien ni au peuple ni au peuple russe euh, et, et, et pas au peuple européen non plus. Euh, je pense que euh, M. Poutine s'est lancé dans euh, une, une aventure dont dont je dois dire je euh, je continue à ne pas très bien comprendre euh, quelles étaient les euh, quelles étaient les bases euh, et quels et où est son erreur de, de calcul A-t-il cru vraiment que euh, les Occidentaux allaient laisser faire, que les Européens allaient laisser faire euh, Pourtant, euh, ces dernières semaines, les signaux étaient assez clairs. A-t-il cru qu'il aurait plus d'alliés en Ukraine que ce qu'il semble euh, se dégager pour le moment Il y a là vraiment une, une, une vraie question. Sur la question des armes, je, voilà, je, je, je partage en, en grande partie ce que mon excellent collègue a, a dit, euh, mais euh, les armes seront aussi en effet distribuées à la population. La population euh, ukrainienne désire se battre, elle fabrique énormément de cocktails Molotov, elle demande euh, des armes à la fois maintenant pour freiner l'arrivée euh, des troupes, et une fois que les troupes auront euh, écrasé l'armée ukrainienne, si malheureusement ça doit se dérouler, euh, il est à parier qu'il y aura une résistance armée importante euh, et donc la population sera armée par des fusils, par des kalachnikovs avec des grenades et évidemment comme dans tout conflit armé la gestion de ce que deviennent ces armes est toujours euh, extrêmement problématique donc ces armes sont remises à l'armée ukrainienne bien sûr mais l'armée ukrainienne le remettra à, à toute une série euh, de euh, d'individus voilà, malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et, 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 et il y aura certainement un, un mauvais emploi par certains euh, de ces armes. Mais je rejoins évidemment tout à fait euh, Sergio Miscuio quand il fait remarquer que euh, le Sahel, euh, ce n'est pas euh, l'Est européen. Euh, les structures étatiques et de contrôle ils sont quand même euh, nettement plus avancés.
0: Les affrontements euh, sur le territoire ukrainien ont poussé euh, des populations locales et émigrées vers les pays voisins, euh, dont euh, le vôtre, la Roumanie, professeur Miskiou. Dans cette fuite, une importante euh, communauté africaine, celle-ci déplore euh, le racisme dont elle se dit être l'objet, pour monter dans des trains, bus ou tout autre moyen de transport euh, afin de quitter l'Ukraine. Ils se voient discriminés, pour la couleur de leur peau, parfois même interdit de monter à bord. Une situation condamnée vigoureusement par le Nigeria et l'Union africaine. C'est absurde, non, professeur Jean-Michel Deweyla
2: Oui, tout à fait. Moi, je suis très, euh, très choqué par… Euh par plusieurs choses. Bon, d'abord, je suis euh, évidemment euh, ravi que les pays de la région euh, ouvrent leurs portes euh, et accueillent les réfugiés ukrainiens. Cela me semble être la moindre des choses. Mais partout, la société civile est solidaire, euh, et je pense que quand les réfugiés ukrainiens arriveront en France, en Allemagne, en Belgique, ils bénéficieront de la même solidarité. Par contre, je dois dire mon, mon profond malaise euh, quand on se rappelle euh, la guerre. En en Syrie, la guerre en Afghanistan, l'arrivée des troupes, des, des, des réfugiés qui euh, n'ont pas pu rentrer en, en Europe. Et, et là, je trouve qu'il y a un, un deux poids, deux mesures que je trouve euh, euh, totalement insupportable. Euh, je ne comprends pas comment euh, euh, un, un, un citoyen qui fouille la guerre serait plus égal qu'un autre citoyen qui fouille la guerre. Là, je pense que euh, l'Europe et un certain nombre de gouvernements portent oui. une lourde responsabilité. Les reportages à la frontière polonaise, me semble-t-il, montrant les freins à la fois de la police ukrainienne et de la de la police polonaise vis-à-vis d'étudiants africains qui, eux aussi, quittent l'Ukraine, me semble abject et totalement inacceptable. L'Europe doit être euh, forte de ses valeurs et ne remportera les combats et, et, et ne pourra défendre ses valeurs que si elle les respecte vis-à-vis euh, -vis, euh, de toutes les populations. Sinon, évidemment, en Afrique, euh, on aura un certain nombre de personnes qui euh, vivront les choses comme une fois de plus euh, deux poids, deux mesures. Donc, euh, j'espère que très, très rapidement, tout étudiant africain qui veut quitter euh, l'Ukraine euh, euh, sera accueilli exactement de la même façon par les euh, gouvernements euh, des pays frontières.
0: C'est regrettable qu'en ce 21e siècle, l'on note ce genre de traitement euh, inhumain et dégradant, comme l'a dit Jean-Michel Develleur, n'est-ce pas, professeur Sergio Muscoyou euh,
1: Absolument. Et euh, nous avons déploré les pratiques de ce genre. D'ailleurs, euh, je suis euh, d'une certaine façon soulagé de, de, de savoir que à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie, les choses sont passées d'une manière un peu moins, moins houleuse. On n'a pas déploré ce genre euh, d'incident à, à, à mon su. Euh, par contre, nous avons essayé, et moi je parle là de mon expérience à l'université en dirigeant les relations internationales de mon université, on a essayé de faire tout le possible pour euh, travailler avec les ambassades, par exemple l'ambassade du Nigeria à Bucarest, pour euh, aider, euh, pour afin d'aider cette ambassade, pour acheminer ses étudiants euh, à Bucarest, ou dans les grandes villes de Roumanie, euh, afin de rentrer, de rester peut-être pour certains d'entre eux, ou euh, de rentrer dans leur euh, pays euh, d'origine. Euh, et on a déploré moins d'incidents, en tout cas, euh, en Roumanie que dans d'autres états. Mais toute action de ce genre est effectivement très condamnable. Et moi aussi, j'avoue que j'étais choqué par la différence de traitement par rapport à la crise des réfugiés de 2015, quand nombre de leaders politiques, parce qu'il s'agit notamment de leaders politiques de la, de la région, des pays de l'Europe centrale et orientale, euh, se sont montrés très intransigeants avec euh, les réfugiés syriens et irakiens à l'époque euh, et ont voulu barrer leur accès dans les pays européens. Alors qu'aujourd'hui, euh, il y a euh, d'une certaine façon aussi, à part la solidarité naturelle, une fanfaronnade autour de l'accueil fait euh, aux euh, réfugiés euh, ukrainiens. Ce genre de discrimination est eff effectivement... À, euh, à condamner. Euh,
0: très rapidement, terminons cette émission avec les pourparlers de Gomel en Biélorussie. Un échec, en tout cas, en ce qui concerne le round 1 de ces discussions de sortie de crise ou de guerre, c'est selon, après des polémiques entre les deux pays belligérants au sujet du pays ou de la ville qui devait accueillir la rencontre, c'est finalement à la frontière ukraino-biélorusse. Qu'elle s'est tenue, mais comme le monde s'y attendait, elle a débouché sur un statu quo, malheureusement. Professeur De Welle, euh, vous en faites quelle lecture
2: mais Écoutez, je ne je, je, je vois pas très bien sur quoi peuvent aboutir pour le moment euh, ces, ces, ces négociations. Ouais. Euh, euh, L'Ukraine demande à la Russie de, évidemment, euh, s'en aller et de rentrer chez elle. Et, et, et la Russie euh, pose des conditions euh, qui sont absolument inatteignables. Euh, je, je reprends ce, euh, cette espèce de fantasme de dénazification. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire, la dénazification Il y a certainement... C'est un concept que là, comme on dit. <rire> et comment on vérifie cela et comment ouais. on va vérifier cela donc évidemment il n'y a pas de euh, voilà il n'y a pas de 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 possibilité de s'entendre et quand quelqu'un vous, vous envoie quand quelqu'un vous martyrise, je ne vois pas très très bien comment est-ce que, à l'heure actuelle, euh, des négociations de paix peuvent aboutir, qu'elles se passent à la frontière entre euh, l'Ukraine euh, et, et la Biélorussie ou entre euh, les prochaines sont prévues à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Euh, je crains que cela ne change rien et que malheureusement nous soyons très très loin euh, d'un accord euh, de paix. Euh, il faudra voir comment est-ce que le sort des armes euh, fait évoluer les choses. Euh,
0: professeur Sergiu Muscu, les deux parties ont promis euh, de se revoir euh, ultérieurement. Avez-vous foi que la prochaine euh, rencontre sera la bonne
1: euh, Elle euh, sera certainement, j'espère, meilleure que la première. La première a été un échec euh, euh, total, euh, reconnu d'ailleurs euh, à mi-voix par... Euh, euh, les parties prenantes euh, justement euh, symboliquement le fait que les pourparlers ont eu lieu en, en, en Biélorussie alors que la Biélorussie a malheureusement euh, totalement pactisé avec la Russie a permis l'accès euh, de, de, des plus gros contingents ce qui, a, euh, ce qui attaque Kiev la capitale de l'Ukraine de euh, des troupes russes, russes. et maintenant aujourd'hui on a appris que euh, la Biélorussie a envoyé aussi des combattants. Donc symboliquement, le fait de négocier sur euh, dans, dans, dans une ville d'un pays euh, qui est euh, dorénavant agresseur de la, euh, de la, de l'Ukraine est euh, euh, certainement regrettable comme choix et n'a pas pu contribuer euh, à la réussite des pourparlers. Et, pour et d'ailleurs, euh, euh, les bombardements euh, russes et les attaques... Euh, de tous les coins euh, ont euh, augmenté en ampleur, euh, euh, tandis même qu'il y avait des négociations à à, à Gomel. Donc, ce n'était pas possible de négocier dans ces conditions-là. Euh, maintenant, pour le second round, euh, les demandes seront plus précises. Mais moi, je suis sceptique du fait que, euh, effectivement, euh, la Russie semble être toujours dans cette euh, euh, surenchère euh, en exigeant euh, euh, de la part des Ukrainiens une euh, reddition totale euh, le, de, de, de monter, de hisser le drapeau blanc euh, euh, et, et de euh, ne plus reconnaître les institutions démocratiquement élues en Ukraine. Euh, le but de la Russie est, il faut le dire, remplacer le régime de Kiev aujourd'hui d'aujourd'hui avec un régime fantoche pour créer, pour faire de l'Ukraine un état tampon entre l'Est et l'Ouest. Et donc, si on est devant ce genre de négociation en ces termes qu'est-ce qu'on peut finalement négocier en représentant de l'Ukraine
0: Pour vous, l'optimisme n'est pas permis et c'est de passer un mot que se termine cette émission. Le débat était de haute facture, espérant qu'il a tenu toutes ses promesses pour les auditrices et auditeurs de ce rendez-vous hebdomadaire. Merci à vous, Sergio muscoyou Vous étiez en direct de Bucarest, la capitale de la Roumanie. Vous êtes professeur en sciences politiques, enseignant à l'université de Cluj en Roumanie.
1: Djeri merci beaucoup et salutations à tous et à tous.
0: Merci beaucoup à vous, Diarodiof, à vous également. Un grand merci à vous aussi, Jean-Michel Dewelle, tout comme Monsieur Muscouiou. Vous êtes aussi professeur de sciences politiques. Vous enseignez à l'Université libre de Bruxelles, la capitale de la Belgique et de l'Europe. Devant ce micro, votre serviteur, Mam Abdougay à la technique Ousseine Ngaï. À la semaine prochaine pour un autre numéro de Diplomatie sur la radio d'ici et d'ailleurs.